0: Hey, mijn naam is Katrien Zwartenbroeks en jullie kennen mij misschien van mijn geschreven artikels in De Morgen. Ik heb mij voor het eerst ook eens aan een podcast gewaagd en het viel mij op hoeveel tijd en moeite daarin kruipt. Eigenlijk alle tegelijk degelijk journalistiek werk, of het nu podcasts, longread, data-analyse of reportages zijn, vrij ze heel wat inzet en kan daarom niet gratis blijven. Overweeg dus zeker om onze kwaliteitsjournalistiek te steunen met een abonnement via abonnement.deMorgen.be. Alvast ontzettend bedankt. Dit is Oké dan niet, een podcast van de morgen over het leven en hoe we het lijden, waarin ik, Katrien Zwartenbroeks, in gesprek ga met experts en lotgenoten over de moderne mijlpalen van de veranderende maatschappij. Over werk, over relaties, over moederschap en over de verwachtingen die we daaraan koppelen en de keuzes die we uiteindelijk maken. Of misschien net niet maken.
1: I'm going to talk to you this morning about the way you look. 90% of women have cellulite, so you're not alone if you have it at home. Bikini
0: season. AKA
1: Instagram season. All skin with no foundation? Do you want a bubble bat, bitch?
0: Al sinds de oudheid streeft de mens schoonheid na. In zijn omgeving, maar ook in zichzelf. Schoonheidsidealen en de verschillende schadelijke manieren waarop we onszelf daarnaar proberen kneden, zijn dus van alle tijden. Al oh, veranderen ze natuurlijk wel. Er werd arsenicum op het gezicht gesmeerd om fijne lijntjes tegen te gaan of ribben gekneusd om de illusie van een taille te creëren. Wat die heersende schoonheidsidealen van het moment waren, dat werd gecommuniceerd via de kunst. Via stambeelden en schilderijen, via liederlijke beschrijvingen of later gewoon via rode schreeuwerige drukletters op de cover van een glossy magazine die ons vertelden dat cellulitis toch echt niet meer kon. Social media hebben die communicatie uiteraard in een stroomversnelling gebracht. Niet alleen omdat we zoveel meer beelden te verwerken kregen, we gingen er ook veel meer zelf maken. Beelden die we met behulp van filters en bewerkingstoels makkelijk konden manipuleren.
1: We zien dat iedereen, bij wijze van spreken, zichzelf gaat verbeelden. En vaak op dezelfde manier. Dat is natuurlijk waar waar het schuurt of waar we. Uh, ongerust over zijn, dat we zien dat bepaalde normen terugkeren, dat bepaalde denkbeelden, dat bepaalde rigide idealen, soms vaak
0: stereotypen, heel aanwezig worden. Aan het woord is Sophie van Bouwel, professor mediastudies aan de Universiteit van Gent, die onder meer onderzoek doet naar de impact van Instagram op ons zelfbeeld. Haar bezorgdheid is vooral gericht op hoe een app als Instagram niet alleen onze schoonheidsidealen steviger verankert, maar tegelijkertijd ook veel meer rigide maakt. Want hoewel we de laatste tijd om de oren geslagen worden met het woordje diversiteit en modemerken bijvoorbeeld ook plus-size-modellen en oudere modellen inschakelen, krijg ik toch nog altijd het gevoel dat die fameuze diversiteit in heel strakke contouren gegoten wordt. Je huid mag een andere tint hebben, maar ze moet nog altijd vlekkeloos zijn. Je mag een paar maten meer hebben, maar nog wel graag een zichtbare taille. Je mag op leeftijd zijn, maar je mag die jaren enkel in je lachrimpels en niet in je Franslijnen zien. Het lijkt alsof er eigenlijk niet veel veranderd is.
1: We zijn stappen vooruit aan het zetten, denk ik. En misschien ben ik iets te optimistisch als het gaat over representatie van kleur. Ik denk dat we daar wel meer diversiteit zien. En je kunt u ook vragen stellen over de manier waarop. Maar daar zien we toch meer diversiteit in allerlei representaties, professioneel gemaakte representaties, zelfs ook online op social media. Maar het is inderdaad wel zo, als het dan gaat over lichaamsvormen, dat daar nog altijd... Ja, de klassieke verhoudingen worden weergegeven. Dus het kan zijn dat het iemand met dus aanhalingstekens een maatje meer is, maar we zien nog altijd dat die klassieke verhoudingen uh, heel aanwezig zijn. Hè. Dus het is inderdaad zo dat we niet de volledige diversiteit van lichamen zien. Hè. Wat we zien zijn nog altijd schoonheidsidealen, die misschien minder hè, de rigiditeit, uh, die vooral in, in de mode- en de fashionwereld heel erg aanwezig was van mate, dat zien we minder, maar toch zien we... We zien hele mooie mensen die voldoen aan de schoonheidsidealen. Alleen zijn ze, zoals we dat dan noemen, een maatje meer. Ook als we kijken naar disability of lichamen waarbij visueel een handicap te zien is, zien we bijna ook niet. Dus het is inderdaad zo dat adverteerders ja, op de kar zijn gesprongen, hè, omdat ze wel voelen dat bijvoorbeeld die body positivity dat is een beweging waar we rekening mee moeten houden. Dat zijn potentieel allemaal consumenten, hè, kopers van onze producten. Maar wat we zien eh, zijn voor een stukje iets oudere mensen, zijn voor een deel meer kleur, maar het is nog altijd zeer beperkt.
0: Ja, en dat gaat dan eigenlijk over de schoonheidsidealen dat we van buitenaf internaliseren. Er zijn nu ook merk ik wel veel meer mensen die het heel hard internaliseren bij zichzelf. Je hebt heel veel camera's op je gsm die al automatisch een filter over je gezicht leggen. Heel veel apps waarbij je automatisch al een filter over dat gezicht krijgt. Er is precies wel geen moment niet meer waarop we onszelf, wanneer we ons in die digitale wereld begeven, zonder filter zien. Wat doet dat met ons?
1: Twee dingen. Aan de ene kant zie je een traditie die vooral online ook is ingegeven. Social media die heel erg refereert naar authenticiteit, zonder make-up, pas uit het bed opgestaan, dat soort van beeldvorming. Tegelijkertijd zien we dat in de applicatie zelf, zoals je aangeeft, dat daar... Automatisch, hé, filters als een, een soort default worden gebruikt. Hé, waarbij je ja, een, een, een soort esthetisering krijgt van de beeldvorming. En we zien dat het dat vooral ingang heeft gevonden bij de komst van Instagram. Hé. Instagram, dat een, een applicatie die in het begin op de markt is gezet, heel erg... Voor vrouwen, om vrouwen als gebruikers, dat was hun target audience eigenlijk, hun target groep die ze wouden bereiken. Waarbij het beeld, het belang van fotografie, het belang van een mooi beeld te maken, heel erg als een soort, we noemen dat affordances, een kenmerk van die app, werd gelanceerd. En daar zien we door de komst van Instagram dat ook de technologie, de devices, heel erg gaan inzetten zijn op... Goeie foto's maken, makkelijk foto's maken, professioneel of zo professioneel mogelijke foto's maken. En die filters maken daar deel van uit. Ja, het is bijna een double bind dat je krijgt. Hè. Aan de ene kant een roep of een vraag naar authenticiteit. Zie je, ik ben heel natuurlijk, maar tegelijkertijd, ja, die natuurlijk is niet zo natuurlijk, want je krijgt die filters en zo verder. En wat mij nu ook wel opvalt, dat in mainstream media... Als men beelden gebruikt van sociale media, dan men dat ook gaat gebruiken. Dus het is geen verhaal alleen van sociale media. Het is een verhaal dat we overal in alle beeldvorming zien. Tegelijkertijd heb je toch ook, misschien wat meer in de marge, hashtag non beweging zou ik het niet noemen, maar ook wel representaties. Dus het verschil is dat veel mensen zich zeer bewust zijn dat die filters gebruikt worden. Ze zichzelf ook vaak mooier vinden als die filter erop ligt. Of anderen mooier vinden dat die filter erop ligt. Maar ze zijn zich daar wel van bewust. En dat is wel een belangrijke nood daarbij, denk ik. Dus, ja, ik wil altijd wat optimistisch zijn. En ik denk dat de mediageletterdheid van mensen, vooral van jonge mensen, hier wel belangrijk is. Zij weten dat daar een filter op is. Wat wel zorgwekkend is, is denk ik dat mensen ja, zich gaan kneden naar hun Eigen evenbeeld
0: op basis van het gebruik van filters. Op zich is het begrijpelijk. Filters lijken ons de beste versie van onszelf te tonen. Een beeld dat hoopvoller en haalbaarder is dan ons blind te staren op foto's van celebrities. Plasticchirurgen chirurgen en dermatologen geven al aan dat een heel aantal van hun vooral jonge cliënten tegenwoordig een gefilterde selfie tonen in plaats van bijvoorbeeld een foto van de Kardashians. En dan wordt het allemaal moeilijk en een beetje vaag, ook in mijn hoofd. Want waarom zouden we in deze maatschappij waarin maakbaarheid ons hoogst verworven goed lijkt, niet mogen streven naar de tussen aanhalingstekens beste versie van onszelf? En geeft dat ook niet net meer druk om het toch te doen, omdat het kan? Het is verwarrend. Vooral omdat we niet meer echt weten waar de grens dan precies hoort te liggen en hoe we daar als samenleving het best mee om kunnen gaan.
1: Ja, dat is natuurlijk heel contextueel. Ik denk hoe wij hier daarover denken is anders dan op een andere plek in de wereld. Hè? En ik denk dat het belangrijk is dat er kritische vragen worden gesteld. Hoe gaan we daarmee om? Ik denk niet dat we ons nog moeten wentelen in de illusie dat het weg gaat gaan. We gaan als mens alleen maar meer en meer een vervlechting of een verknoping krijgen. Met allerlei vormen van technologieën, of het nu een bril is, hè, wat ook een vorm van een technologie is, op, op een zeer eenvoudige manier, tot allerlei ingrepen in het menselijk lichaam. Ons mens zijn evolueert in die richting. Hè. We moeten gewoon goed nadenken als samenleving: hoe gaan we ermee om? Zijn er veel groepen of mensen die uit de boot vallen in dat verhaal? Wat zijn onze grenzen als samenleving? Hè? Niet iedereen heeft een probleem met plastische chirurgie als ingreep voor een schoonheidsideaal. Je hebt mensen die heel sterk voor zichzelf grenzen stellen van dit kan wel, dit kan niet. Ik denk dat we gewoon heel duidelijk alle informatie moeten geven. Maar ik denk niet dat we terug kunnen naar een samenleving waar dat dat niet bestaat en waar dat dat geen deel uitmaakt van wat een schoonheidsideaal is. Of we dat nu goed of slecht vinden. Dat is een andere vraag. En eigenlijk denk ik in deze dat dat er niet toe doet. Wat er hier wel toe doet, is hoe gaan we ermee om? Wat zijn onze grenzen? Grenzen kunnen bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen zijn. We zien dat meer en meer jonge mensen vragen hebben om ingrepen, plastische, chirurgische ingrepen te laten doen. Hoe staan wij daar als samenleving ten opzichte van die vraag van die jonge mensen? Tegelijkertijd moeten we blijven denk ik, wijzen op de verantwoordelijkheid van mediamakers om zo divers mogelijke representaties te genereren, zodat iedereen zich kan herkennen en misschien iets minder nood is om uzelf te modelleren naar een aantal zeer beperkte schoonheidsidealen.
2: Seeing someone like me on the cover of like a glossy magazine shouldn't be top news. Someone needs to stand up for people that don't naturally look that way. It's not my job to validate how people feel about their bodies. My health is no one's business. The
0: thing is, ik zou heel graag willen zeggen dat we schoonheid ook gewoon even minder belangrijk kunnen vinden. Dat je jezelf moet omarmen zoals dat je bent. al, zoals dat heet. Of net het omgekeerde. Dat plastische chirurgie of esthetische ingrepen hele persoonlijke beslissingen zijn en dat iedereen maar gewoon hun zin moet kunnen doen. Maar een mens bestaat natuurlijk niet in een vacuüm. We interageren met onze buitenwereld, dat maakt die hele Instagram-revolutie ook duidelijk. En dus word je ook telkens constant om je uiterlijk beoordeeld of voorop op zijn minst subtiel op afgerekend. Ook al vraag je daar zelf niet om. Iemand die daar alles van weet, is radio stem- en schermgezicht Julie van der Steen. Hey, dat is Julie. Hallo. Jij weet als schermgezicht waarschijnlijk wel wat het is om aan schoonheidsidealen onderworpen te worden, denk ik? Een beetje maar. (laughs) Uh,
2: Ja, al denk ik wel dat de meeste uh, druk de druk is die ik mezelf opleg. Of, of mijn omgeving ook wel, zo heel ja. onbewust. Ik denk dat niemand het heel bewust of kwaadwillig tegen mij zegt de stress die ik dan in mijn hoofd heb, elke dag.
0: Ja, maar is dat stress dat je hebt doordat je in de media werkt of zit dat misschien wel een beetje maar ik merk bij, bij, bij vrienden en vriendinnen merk ik dat die dat ook wel hebben.
2: Ja. Um, op een andere manier natuurlijk, want die moeten niet voor hun werk uh, met hun hoofd op tv komen, uh, maar je Natuurlijk, tegenwoordig ook social media, dat daar een gigantische grote rol in speelt. Dus ja, op een manier wel, maar... toen ik, ik ben begonnen op mijn 21, dus dat is volgend jaar tien jaar geleden. Oef, geofficeerd um, ook. Ja, <lacht> ik heb al zo lang volgehouden. Ja. Um, ik had dat toen ook wel, maar ik moet wel zeggen, vanaf ik die radio ben ingestapt, is dat echt zo cliché om te zeggen, maar dat was echt een rollercoaster. Je krijgt heel veel feedback, hè, plots. Ja. Luisteraars, social media stond nog op een, op een veel lagere pitje toen. Maar plots werd ik wel heel bewust van mijn uiterlijk. Ik ben ook make-up beginnen dragen. Heel raar. Daardoor en... dan pas ja. eigenlijk zo. Ja? Ik ja. deed dat daarvoor okay. nooit. Ik had nog nooit mascara vast gehad zelfs. Wow. nee. Gek, want ik werkte voor de radio. Ja. <laughs> maar ja, er dan ook camera's ja, zo. Dat wordt zo allemaal wel ja. live zo uitgezonden tijdens zon. Ja. Ja, ja. Ja, ja, nu is dat nog veel meer dan in mijn tijd. Um, <laughs> Maar de, ik herinner me dat punt wel nog. Dat ik zo naar huis reed en vaak zo... Hoe dat dan ook gaat natuurlijk. Ik werd vergeleken met mijn voorgangster. En dat is een totaal ander type dan ik. Mm-hmm. Die was zo veel meer um, ja, sexyer en vrouwelijker. Ik hoorde vaak de vraag of ik lesbisch was. Ik kan mijn haar niet. Ik was zo wel heel... ja. Um, ik werd daar wel heel bewust van. Dus die schoonheidsideale, dat is eigenlijk... Het, het, hoe moet ik het zeggen? Het punt dat het mij wel bewust werd dat het van buitenaf op mij werd opgedrongen. Ja. ja. En ik heb het toegelaten ook wel. Dat wel.
0: Het is een moeilijke tweeslag, want er zijn studies die aantonen van mensen die voldoen aan de schoonheidsidealen, die verdienen meer, die ja. worden sneller geholpen uh, wanneer dat ze een ongeval hebben op straat. Ja. Dus ergens voelt het ook bijna een morele en economische beslissing om toch wel, weet ik veel, uw haar te kammen hè, en, en te investeren in uw uiterlijk een beetje. Anderzijds, het moet er wel tegenwoordig ook. Het schoonheidsideaal nu is zo natuurlijk. Je mag niet zien dat het moeite heeft gekost. Ah, ja. We moeten het werk zo verstoppen, heb ik het idee. Van: ja. I woke up like this. Schoonheid, ja. zo. Een zuivere huid, zo, dat soort dingen. Oef, ja, ja, ja. ja dat zie,
2: ik zit nu ook op TikTok al even. En daar zie ik dat ook heel hard. Zo, die Clean Girl stel ik. Ja. Dat is zo wel iets dat heel fel leeft, dat is waar. En ik moet wel zeggen. Als nu dertigjarige zie ik dat dan. En ik ben daar minder vatbaar voor wel. Minder? Nee, mm. niet, niet niet, maar minder. En dan denk ik soms ook... Ik heb een nichtje van 21. Dan denk ik wel... Oh, ik, ben, allez, ik, ik ben zo blij dat ik dat niet heb moeten zien yeah. als ik 21 was. Dat was veel minder toen. Ik, dus ja, dat, dat is inderdaad... Dat, dat is het ding wat ik wil zeggen. Hè. Dat leeft heel fel, maar niemand buiten jij dan benoemt dat zo hard. En, Met die woorden. Want we denken en we willen het eigenlijk allemaal, maar...
0: Ja, er zou een manier moeten zijn waarop we op een bepaalde manier schoonheid gewoon minder belangrijk kunnen maken. Exact dat.
2: Dat vind ik ook.
0: Maar kan dat? Als mens zijn wij ook wel esthetisch ingesteld. Dus ik vind het zo'n hele moeilijke... Anderzijds zou dan een soort van bevrijding in mijn ogen wel zijn van, oké, okay, we zijn er gewoon open over, hoeveel werk dat het kost. Uh, ik ben bijvoorbeeld heel open over het feit dat ik botox tussen mijn wenkbrauwen laat spuiten, omdat ik anders de hele tijd boos kijk. <lacht> maar, dat, ja, maar dat is echt, ik, ik, ik lees en dan kijk ik, ik aan het fronsen en dan ja. zijn er ook echt heel veel mensen die aan mij vragen van, het je ge slechtgezind of zo, maar dat is helemaal niet. En ik verantwoord dat dan aan mijzelf. Het is bijna een existentiële crisis. Mijn gezicht is geen afspiegeling van hoe ik mij voel, dus het mag wel. Zo zo de excuses dat je voor jezelf ook begint te maken. Exact, ja. Dus dat is een moeilijke. Maar er zijn dus ook studies die aantonen dat we mensen die zeggen dat ze plastische chirurgie hebben laten doen, of mensen van wie we het zien, dat we die automatisch als minder intelligent en minder sympathiek gaan bestempelen. Echt waar? Echt, ja. Het is een grootschalige Australische studie. Dat heet uh, de paradox van uh, plastic surgery. Oh. En dan ligt de lat ook gewoon nog hoger. Want het is van, we moeten voldoen aan de schoonheidsidealen. Maar dan gaat je
2: dom overkomen.
0: Als je ja. Doet. Ja. Dus de enige ja, die daar dan wel bij varen zijn dan weer de mensen die zo net in het hokje passen, van dit is aanvaardbaar, maar je hebt er mm-hmm. niet, te, niet, te, niet te veel werk in gestoken. Mm-hmm. En dat is mm-hmm. een beetje wat mij boos maakt. Ja. We zitten zo vast je ziet in een loop
2: niet, dat je boos <lacht> zit.
0: <het> <lacht> en wel, ik kan u de nummer van mijn dermatoloog doorgeven als je dat wilt. <lacht> maar ja, stelde jij u soms die vraag niet van. Waarom doe ik mijn mascara op ochtends? Waarom doe ik lipstick aan ochtends? Ja. Is dat omdat je dat zelf mooi vindt of ja. heb je dat zelf geïnternaliseerd? Ja. Want ik heb er nu echt, en dan meen ik oprecht, geen problemen meer
2: mee om zonder make-up naar buiten te komen. Vroeger okay. wel, vroeger echt wel. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb ook vijf jaar lang om drie uur s morgens opgestaan. Ik, ik had er echt... Ik, dat is echt, ja. Ik vaarde er echt heel wel bij om ja. af en toe wat concealer aan te doen. Gewoon puur voor mezelf. Ik voel mij ook... Ja, ik vind dat een soort um, positief masker... Opzetten. De make-up die ik draag doe ik niet om te verdoezelen, eigenlijk. Ik doe dat echt om mijn, mijn, mijn sterktes te accentueren. Ja. En ik voel me dan ook zelfzekerder en beter. Um, vroeger deed ik dat niet, omdat als ik dat dan niet deed, dan vroegen ze oei, zet je ziek? Ja. Oei, zet je moe? Ja, oké, okay, ik was heel. moe, maar ik um, vond dat heel gek. Zo, ja, dus die paradox weer opnieuw was toen al voelbaar, ook voor mij, wat jij nu aan het benoemen bent. Maar wat ik wel heel hard gevoeld heb, is wat je nu over die... Um, ingrepen en zo aan het zeggen dat is. Ik heb een tijdje, dat was voor, ik, vorig jaar of twee jaar geleden, werd er over mij geïnsinueerd dat ik van alles had laten doen aan mijn gezicht. En ik stond toen ook zo voor de vraag van, oké, okay, hoe ga ik daar nu op reageren? Want ik wil, ik wil eigenlijk niemand schofferen. Ik heb heel veel mensen rondom mij die dat laten doen. En ik weet dat dat voor hen al zo um, een hele zware drempel was om dat openlijk te zeggen. Zo al bijna trillend van, ja, ik heb um, under eye fillers laten doen, want ja. ik heb een probleem met mijn wallen. Dat was een vriend van mij. Dus, en ik weet nog, als er dan op Twitter toen werd gezegd van je, wat is er met jullie van een Steen het gezicht gebeurd? Dan dacht ik, maar niks. Echt waar. Ik, heb, ik, ik moest me bijna gaan, gaan verantwoorden. Van, ik heb niks laten doen. Ik heb mijn lippen niet laten opspuiten. Ik heb, ja, dus ik, ik... Maar er is ook niks mis mee. Ja. Dus ik vond het dan zo moeilijk om daarop te gaan reageren. Maar eigenlijk ondertussen, als, allez, in mijn geval dan als, als schermgezicht, ik weet dat ik een bepaalde stempel heb. Ik vind dat heel moeilijk. Zeker sinds ik bij VTM zit, um, willen ze mij heel graag... Ik weet niet wie ze zijn, maar ze willen mij heel graag in zo, dat kotje van blonde bimbo oh, duwen. Dus Ja, dat is zo erg dat ik nu um, om de twee weken een masker op mijn haar zet om het donkerder te maken, want ik ben nu eenmaal heel blond van mezelf. En, en het is zelfs dat, ik, dat ik daar al begin over na te denken: van okay, ik ga mijn haar wat donkerder maken. Sowieso ben ik in de winter altijd wat minder ja. blond. Maar dat is weer die val dat ik, dat ik probeerde uit te leggen. Daar trap ik dan in van als ik er dan minder blond uitzie, dan gaan ze mij misschien serieuzer nemen. En
0: ja, dat is op zich toch ook zo fout. Want waarom zouden die twee ook niet naast elkaar kunnen bestaan? Stel dat jij nu iemand waart die wel ontzettend veel geld en tijd in haar uiterlijk stak, dat wil daarom toch niet zeggen dat je niet intelligent bent of ja. dat je niet met serieuze zaken kunt bezig zijn. Nee. En daar zijn we dan zo mee bezig: van ah ja, self-care en je moet voor jezelf zorgen en je moet jezelf ja. vertroetelen. Maar als je het dan doet. Uh-huh. Dan word je daar ook weer op afgerekend. Ja, zowel als mannen als vrouwen. Exact. Ja. Ja, dus dat vind ik wel een hele moeilijke. En dat is waar ik ook heb met het luide op zeggen van, ik heb botox laten doen. Mm-hmm. Is ik vind dat belangrijk om daar eerlijk over te zijn en daar open over te zijn. Ik ben ook van mening van, het is goed dat we dat kunnen doen. Het is goed dat mensen dat doen. En iedereen moet zelf keuzes maken. Mm-hmm. Anderzijds vind ik dat dan ook heel moeilijk omdat ik dan mij schuldig voel van versterk ik de schoonheidsidealen zo niet zelf. Ja, ja, nee, ja,
2: dat, ja ik begrijp dat. Dat is een hele moeilijke.
0: Ja. Ik zit al in mijn hokje. Ja, dat van die waar.
2: domme van VTM. Ik zit daar al in. Dus, dat is moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. En dat is soms heel frustrerend. Ik kan dat ook al meer loslaten. hoor. Zo, na een paar jaar denk ik wel van... Oké, okay, maar ik ben gelukkig en ik weet wie ik ben. En dat is nog altijd wel het belangrijkste. En ik sta altijd wel sterk in mijn schoenen. Ik lieg daar niet over en ik ben daar open over, maar als, als zo dan publiek figuur, wat ik ook altijd wel moeilijk vind om mezelf zo te noemen, maar moet je soms al zo heel tactisch gaan nadenken over zo, hoe zo'n ding je zo'n dingen gaat zeggen, ja, dat ze je zeker zouden geloven. En dat je, ja, dus dat ook, inderdaad wordt waar ingeduwd. Waar het is in ja,
0: doet. Dus, dus heel vermoeiend,
2: vind ik dat. Ja, exact. super vermoeiend. Want wat is het verschil tussen dat, dat jij nu doet ik wil niet boos kijken en je hebt er waarschijnlijk ook last van en hoofdpijn op de duur dat je zoveel mm. zit te fronsen omdat je veel moet lezen... Het verschil tussen ik heb botox laten doen en um, zeven crumetjes op je gezicht smeren, daar is, is toch daar? geen verschil tussen op zich?
0: Nee. Als dus het ik... kost waarschijnlijk evenveel ook. En, ja. en, en... Het is ook een soort van privilege om daar geld aan Tuurlijk. uit te kunnen geven. Um, om oh. bijvoorbeeld af en toe... inderdaad, ik, ik, ik heb ook een new face voor de bindweefselmassage van mijn oh. gezicht. Zalig, Zalig hè? Die bindweefsel ja. Dat ja. doet pijn, maar zo de goede <laughs> ja, pijn. Ja, voilà. oh. Dus Maar het kost allemaal wel geld. En, en dan zijn we eigenlijk terug bij waar schoonheidsidealen ooit begonnen zijn. En dat is het uiterlijk, is een teken van rijkdom. En dat is, denk ik, waar waar we moeten proberen doorbreken. Maar Uh ik weet niet hoe. Ja,
2: ik ook niet. Ik ook echt niet. Het is een persoonlijke frustratie van mij sowieso al, al effe. Al vind ik dat ik het ook wel een klein beetje ervaar als... Um, ik heb jaren geleden voor het eerst zo gesproken over... Ik voel me niet goed in mijn vel. Ik is dat zelfs nog bij Van Giels en gast. Mm-hmm. Van Gils. Ja. En ik heb al, bijna alleen maar negatieve reacties gekregen. Want Natuurlijk ook positieve van m- mensen. die. Want het ging dan over mijn eetstoornis ook wel. Maar ik, ik, ik vond dat heel moeilijk. tot um, de tijd van, van M&M Dat zo heel veel jonge mensen zeiden van... Ik kijk naar jou op en ik wil eruit zien zoals jij. Dat ik... Omdat... Heel mijn leven lang, ik kan enkel voor mezelf spreken, en waarschijnlijk zal dat ook herkenbaar zijn voor sommige mensen, maar heel mijn leven lang ben ik attent gemaakt geweest op mijn imperfecties. Waardoor je op den duur alleen maar... Als ik in de spiegel kijk, zie ik alleen maar die imperfecties. En ga je dat ook geloven? Allee, iemand moet maar zoveel keer iets zeggen tegen je, ja, geloof dat hè, op den duur. Dat is het soort manifesting, maar dan de negatieve... En als ik dat openlijk zei, dat was... Maar je hebt helemaal geen recht om dat te zeggen. Jij ziet er goed uit. Allee, hoe durft jij dat te zeggen? Het werd tegen mij gezegd, dus ik voelde mij al zo... En vanaf dan voelde ik... Ja, maar ik, ik durf eigenlijk bijna niet meer... Want ik weet al, als ik iets ga zeggen over mijn uiterlijk, ga ik altijd ook die mensen krijgen van... Allee, wat zit zij nu te klagen? Ja. Wat zit zij nu te zeggen? Terwijl, maar dan denk ik... Allee, ja, nee, ik ben... Ja, ook, ik ben jarenlang gepest geweest om mijn uiterlijk. Ik was altijd de grootste van de klas. Um, de zwaarste. Ik had flaporen. Daar ben ik op mijn jaar aan geopereerd geweest, ook altijd gezegd. Dat is hetzelfde eigenlijk. Ja. Hè? Allee, als ja, botox. Ja. Ik wil maar zeggen. Hè? Dus dat, dat, logisch, ik ben, dat was in mijn lagere schoolperiode, een dus stukje middelbaar. Logisch zit dat nu als 30-jarige vrouw nog altijd. Dat zit daar ingebakken. tuurlijk. Dat is wanneer ik mijn persoonlijkheid heb. Ja, je Al die dingen zitten daar nog altijd in. Ik draai daar nog altijd mee. Dat zit in mijn rugzak. Tuurlijk zie ik mezelf zo. Ik heb een heel laag zelfbeeld en ik vind dat heel gek, dat ik dat dan niet mag. Tussen aanhalingstekens
1: Ja,
0: en dat is. Ik denk, dat is misschien een bold statement, maar ik, ik, ik begrijp dat ook. Ik vind dat ook niet dat dat mensen hun plek is om te zeggen hoe iemand zich wel of niet ja. mag voelen over hun uiterlijk. En dan denk ik. En dit is dan het bold statement. Ik denk dan van, eigenlijk heeft het echt niks te maken met die uiterlijke kenmerken. Het heeft niks te maken met een grote neus of een onzuivere huid of dit of dat. Want iedereen krijgt altijd wel commentaar. Heeft het dan niet vooral te maken met wie of wat willen we klein houden? En daar zijn we dan. Ja, ik kan me wel vinden in die bold statement. (laughs) Ja, daar kan ik me wel in vinden. Dit was Oké okay, dan niet, een podcast van de morgen die ik nooit alleen had kunnen maken. Bedankt dus Carolina Petit voor de productie, Dries Vermeulen voor de montage en Sam Vijs voor eindredactie. En mijn interviewees, uiteraard, voor hun tijd. Als u wilt reageren, dan kan dat liefst niet in al caps via podcast.demorgen.be. Bedankt voor het luisteren.